0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Natürlich wieder mit dem großartigen Erik Kubis. Hallo Erik. Und dem sensationellen Kai
1: Priestersbach. Hallo Kai. Hi. Ja schön, dass es so wieder jetzt geklappt hat. wieder beieinander. Wie schön. Oh ja. Oh ja. Ja, drei so muss das schnell, sein. oder?
0: Ja, ja. ja. Wann, w- wann war der letzte? Das war jetzt drei Wochen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt mal äh, ganz unverblümt auf termfrequenz.de gucken. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Im Internet steht es wieder, gell? Genau. Ja. Ist, ist auch egal, war jetzt irgendwie von der Zeit her okay. Ja, ich finde auch, also in dem Turnus, also es war der 4. Oktober, heute ist der 4. November. Nein, es kann nicht wahr sein, wir haben genau einen Monat später, also das ja. ist jetzt wirklich Zufall. Ja. Okay. Wow, wir sind okay. so
1: gut, okay. Eric. Wir nennen es dann um auf den 4. Ne? Der 4. <lacht> Dezember ist übrigens Mittwoch, nur dass du Bescheid weißt. Okay, ist dann schon mal eingetragen. Aber da habe ich noch Zeit, da bin ich frei irgendwie. Da habe ich nichts vor. Genau. Ja,
0: passt wie okay, Auto. Du, mir geht's sehr gut. Doch, danke. Ähm, ich war überrascht auch über das viele positive Feedback zur letzten Sendung. Haben sich einige anscheinend echt gefreut, dass wir wieder da sind und auch, ähm, ja, weil wir auch mal über was ganz anderes gesprochen haben. Doch, ähm, hm. mir geht's sehr gut. Ich war da ein bisschen erkältet und ja, wie geht's dir?
1: Ach, wild alles. Es ist, es ist einfach zu wild. Also erstens habe ich mich über dieses Feedback auf die letzte Sendung tierisch gefreut. Ich habe ähm mich dann auch tatsächlich in das Thema noch weiter reingegraben. Ich meine, ich bin da ja eh schon auch teilweise mit Klienten irgendwie da am Reden über Problematik, digitales Leben und so. Und jetzt habe ich gerade als Hörbuch ähm, das das Buch Konzentriert Arbeiten. Und das ist echt ein Knaller. Also ich höre das jetzt gerade seit drei Tagen äh, Hm. nebenher, was natürlich überhaupt nicht günstig ist, aber da wird mal ganz arg damit aufgeräumt, dass man unbedingt twittern muss, unbedingt Facebook braucht und so weiter und so fort. Und dass tatsächlich wir Wissensarbeiter eigentlich diejenigen sind, die eben auch mal versuchen sollen, nicht auch mal, sondern Fokus haben sollten, fokussiert zu arbeiten, also die Work zu leisten. Ach was. Aus ganz vielen Gründen. Ich kann da mal... Ich ich werde das auch aufschreiben, das können wir dann irgendwie verlinken oder so. Ich verarbeite es erstmal, das ist noch ein bisschen unfertig. Mhm. Ist aber, glaube ich, eine Lösung für relativ viel, weil ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere wirklich dieses Verzetteln, das wir so den Tag über haben, dann doch nicht so gut verträgt. Und ähm, dass so zwei Stunden konzentrierte Arbeit pro Tag vielleicht eine gute Idee wäre.
0: Wow. Also ich habe es mir gerade bei Audible geholt, ja, von von daher können wir gerne drüber reden, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Also ich habe auch ein bisschen was bei mir umgestellt. Ich habe jetzt wirklich, <lacht> ist ganz lustig, ich hatte mir, ähm, habe ich schon lange drüber nachgedacht, ein Nokia 8110 geholt. Du kennst doch noch das alte Bananen-Handy. Geil. Und das gibt es ja, ja in der neuen Version mit KaiOS und das liegt ja irgendwie auch nahe. Und ja, es kann mittlerweile den Google Assistant und dann dachte ich mir, Anstatt immer mein volles Smartphone mit rumzuschleifen, mit dem ich permanent theoretisch ja alles machen könnte, damit aber gleichzeitig Stress und Druck erzeuge, weil ich ja, naja, du weißt ja immer erreichbar, immer bla bla bla, hm, mhm. habe ich gemerkt, ich brauche ich brauche ein anderes Gerät, vor allem wenn ich zu Hause bin. Also wenn man mal unterwegs ist, beruflich oder so, ist kein ist das Smartphone echt genial. Da möchte ich nicht, das möchte ich nicht missen. Aber ich muss doch nicht 24 Stunden am Tag quasi in diesem Modus, dass ich alles sofort erledigen kann sein. Und, und einfach für meinen Kopf habe ich gedacht, ich brauche jetzt da so einen Cut. Und dann habe ich dieses äh, Nokia mir bestellt bei Amazon. Und ja, es ist leider, leider, ich dachte ja, hm, geil, hat keine Tastatur mehr, hat zwar T9. Kennst du noch T9? <lacht> wie mal früher mit 3x3 ja, ja, drücken irgendwie ein, ein F geschrieben hat und zweimal x 3 drücken ein E und so. Oh Mann, verrückt.
1: Ja, ja, klar, logisch. Klar. Ähm. Ja, ich habe das früher getestet, solche Handys. Ich habe noch, hab noch einen Nokia Communicator. Ich habe noch einen 3110 hier.
0: Wow. Das hat wahrscheinlich okay, immer ja, noch zwei Balken Akku seitdem. <lacht> Und ständig an. <lacht> ja. ja, also es ist einfach eine ganz andere... Ich, ich ja. habe halt einfach gemerkt, ich habe hier, ein, was heißt ein Problem, so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich habe ja auch irgendwann schon mal meinen Facebook-Account gelöscht, da habe ich ja drüber geblockt. Das habe ich ja. auch bis heute nicht bereut. Und jetzt bin ich einfach nochmal den Schritt weitergegangen. Ich habe jetzt von meinem Smartphone, nachdem es eben mit dem... Ach so, genau, ich war beim Nokia hängen geblieben. Also es hat nicht funktioniert. Das hat zwar einen Google-Sprachassistenten, also den Assistant und hat auch Google Maps und hat auch YouTube, aber es ist einfach zu langsam und, und einfach... Oh, es macht mich wahnsinnig. Das ist nicht bedienbar, leider. Okay. Also noch sind die Dinger nicht gut genug. Wenn es dann mal auf dem Niveau ist wie in dem Film "Hör", ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit der Stimme von Scarlett Johansson als so ein kleiner persönlicher Assistent. Nee. Äh, den, übrigens sehr große Empfehlung, solltest du dringend mit deiner Frau mal anschauen. Okay, machen wir. Ja, ja. Ähm, ein Mann verliebt sich in ein Betriebssystem. <lacht>
1: Ach, richtig, habe ich Vorschau gesehen, okay. Klingt, ja.
0: klingt doof, ist aber wirklich ein fantastischer Film, äh, kling, weil kling eigentlich geht es in dem Film um Liebe und was Liebe ist und in was man sich eigentlich verliebt und so, also wirklich toll. Und natürlich auch, äh, ja, in Sachen Techn- Technologie sehr interessant, aber egal. Ähm, ja, also auf dem Niveau werde ich es dann wieder einsteigen und nochmal probieren äh, mit einem Sprachassistenten, aber das Experiment Nokia 8110 ist leider gescheitert. Jetzt habe ich aber <lacht> sämtliche Apps, die mich in einen die also die mich aus diesem tiefen arbeiten rausholen können, habe ich jetzt rausgeschmissen. Ich habe kein Twitter mehr drauf. Instagram hatte ich gelöscht, Facebook hatte ich gelöscht. Ja. Was habe ich jetzt noch runtergeschmissen? Also eigentlich alles. Ja.
1: Alle Push Notifications ja, aus. Super, das ist total richtig. Also ich glaube auch ich, ich glaube ja, äh Ah, da könnte ich jetzt eine ganze Theorie losbrechen. Ich glaube, das versuche ich mal nicht zu machen. Aber was eine gute Idee ist, ist natürlich zu versuchen, die 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 ganzen Meldungen, die man so hat, ein bisschen zu reduzieren. Ich habe zum Beispiel alles von meinem Startbildschirm runtergenommen. Also ich, ich mhm. werde nicht mehr informiert. Also auf meinem Handy passiert nichts, wenn es da liegt. Das hat sich schon mal irgendwie als sehr beruhigend äh, gezeigt.
0: Ja, geil. Genau ähm, das, das ist das, was ich jetzt erst kürzlich noch gecheckt habe, dass ich die auch ausmachen ja. muss. Genau extrem geil
1: cool das ist wirklich letztlich, weil dann sagst du irgendwann ach jetzt gucke ich mal nach E-Mails mhm. und dann machst du das Programm auf und dann siehst du die E-Mails erst das ist extrem cool
0: ja und dann genau.
1: glaube ich auch tatsächlich so an, an so ruhige Tage es, ich habe ich habe gerade was in die Shownotes schon reingemacht ähm, der Coscontuna, ich weiß nicht wer ihn kennt mhm. äh, das äh, der 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 hat, hat 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 den 1. Dezember als äh, nichts also Tag für Social Medias ausgerufen, also er wird am 1. Dezember nichts gucken, also auch nicht nur lesen oder irgendwie so, sondern Ach, hat dann so gefragt, digitaler Detox mit. oder hab, wie? Mal, ja, genau mhm. und äh, fand ich jetzt einfach mal eine gute Idee, ich jetzt auch mal mit. Mhm. Ähm, und dann lass uns, da lass mich dann noch ein bisschen forschen. Ich habe ja auch in zwei Wochen habe ich ähm, meinen, mein erstes Testseminar zum Thema Kreativität für 121 Watt, wo ich uh. selber Wahnsinnig gespannt drauf bin, was ich da tun werde. Aber da werde ich natürlich auch schon mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genau darüber reden, weil natürlich findet Kreativität nicht statt, wenn wir gerade auf Twitter gucken. Mhm. Und bis dahin habe ich dann noch so die eine oder andere Theorie dann irgendwie zum Fertigmachen. Das könnte für mich also ein wichtiges Thema werden, auch natürlich auch in der Therapie, auch, auch im Coaching. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man, da, dass man da wirklich die eine oder andere Hilfe für Online-Marketer rausholen könnte, lass uns da vielleicht zum Jahresende nochmal einen Podcast zu machen. Sehr gerne, sehr gerne. Nee, finde ich auch ein sehr war spannendes jetzt, Thema. Genau, weil jetzt haben wir nämlich noch ganz viele andere Themen. Krass. Ja. Das du warst war nämlich auch bei einem Seminar von 121 Watt. Richtig. Wo warst du da?
0: Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich habe irgendwann mal vor Zweieinhalb Jahren, ähm, als ich ein Seminar gehalten habe, im Nachbarraum den Christopher Waldner kennengelernt. Ich weiß nicht, kennst du den? Ja, vom Sehen her, glaube ich. Wir ja, waren uns dann irgendwie gleich sympathisch und habe ich gefragt, was er so macht und da hatte er sein aller, allererstes äh, Seminar, das nennt sich Design Thinking und Startup Methoden. Und ich habe mich ja auch schon so mit diesem ganzen Lean Startup und so weiter immer beschäftigt, habe auch da ein paar Bücher auf meiner äh, Leseliste und so weiter und ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich komme mal bei dir im Seminar vorbei. Ja und zweieinhalb Jahre später (lacht) habe ich es dann irgendwann hingekriegt, mir wirklich die zwei Tage mal die Zeit zu nehmen und äh, war jetzt in München und es war wirklich großartig. Also so viel mal vorab. Ich muss das natürlich noch einordnen und und was das also ja ist auch nicht alles Gold, was glänzt und ich habe auch Dinge über mich gelernt und und äh, ich habe auch Dinge gelernt, die ich nicht will, sage ich jetzt mal. Aber es ist wirklich ein sehr 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 gutes Seminar. Der Christopher macht das echt großartig. Ähm, der hat schon also den kann man so ein bisschen als äh, Serial Entrepreneur äh, bezeichnen, sprich der der gründet und gründet und gründet und gründet und gründet. <lacht> hat ständig Ideen und Er lebt quasi das, was er da unterrichtet und baut auch für große ähm, Corporates, also große äh, Konzerne und so weiter, baut der sogenannte ähm, äh, Intrapreneur-Vehikel auf. Also quasi, dass du in äh, so einem großen Konzern halt trotzdem Raum für Innovation schaffst. Und da zeigt er denen, wie das quasi geht und wie das das hinkriegen mit diesen ganzen Startup-Methoden, ja mal blöd gesagt aus dem Silicon Valley.
1: Aber ist nicht Silicon Valley, Silicon Valley und, und München,
0: München? Ja, Also ich,
1: ich muss jetzt einfach so ein bisschen, weil ich finde ich find auch, also das ist schon echt, äh, läuft ganz schnell auf Bullshit-Bingo raus, oder? Sorry, also ich, ich war nicht im Seminar und ich bin habe seit seit Jahren auch schon nichts mehr gegründet. Das habe das irgendwie erst so zwei, dreimal habe ich Sachen gegründet und fühle mich dann deswegen auch dann immer ganz schlecht, wenn ich irgendwie höre, wie Serial Entrepreneurs irgendwie mhm. total cool, die jetzt eine Startup nach dem anderen rausschießen. Und ich kenne aber auch einige Startups, die dann halt einfach wieder jämmerlich versagt sind, weil sie halt einfach, weil sie einfach irgendwas entwickelt haben, was sie selber gar nicht so geil finden, sondern weil hm. sie gesagt haben, boah, du musst halt Dinge verkaufen, irgendwie so Ziele definieren und so vier Also ich, ich bin da, ich, ich bin nicht der Meinung, dass, das Gründen, Gründen immer geil ist.
0: Ja. Also da triffst du eigentlich genau den Kern, das war jetzt auch so das, das Learning für mich. Also mir ist klar geworden, ich will nicht nur gründen, um des Gründenwillens. Und das machen viele. Also die die lesen dann irgendwie sowas wie Four hour Work Week und denken, ja cool, ich entwickle jetzt irgendwelche Ideen mit Design Thinking und hangle mich da durch irgendwelche Strukturen und durch irgendwelche Schematas, lass dann irgendwelche Prototypen billig bei Upwork bauen, alles quick and dirty, nicht wirklich durchdacht und dann eins nach dem anderen. Und so richtig wird daraus ja auch nie was, wenn man mal ehrlich ist. Genauso mit dieser ganzen Amazon-Private-Label-Kacke, das ist so richtig Gold Rush-Bullshit. Das ist schnell mhm. und hektisch reich werden für Arme, würde ich mal fast sagen. <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall, ähm Bullshit Bingo, ja. Also gerade so Design Thinking, Business Model Canvas, Value Proposition, Canvas, How it Might We, Lean Startup. Das sind alles so Begriffe, MVP, Problem Solution Fit, Product Market Fit und so weiter. Geil. Das, das sind halt alles Modelle, die irgendjemand halt mal irgendwann entwickelt hat oder die so genannt hat. Was nur schon so ist, da steckt im Kern schon was, was, was Gutes drin und es hat auch Substanz und das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Also es kann gerade, also ich glaube gerade bei Christopher sind eben wirklich die, die in Konzernen arbeiten, sind da genau richtig. Weil die in so starren Strukturen eben arbeiten und denken, dass die erstmal verstehen müssen, wie ein Gründer denkt und wie jemand an, an ein Startup rangeht. Weil wenn du jetzt überlegst, wenn jetzt, also ich, nur als Beispiel, das ist, das ist jetzt kein echtes Ding, aber nehmen wir mal an, du bist bei Siemens irgendwie und Siemens versucht irgendwas Neues zu entwickeln. Dann, dann wird das am Reißbrett mit ich weiß nicht wie vielen Ingenieuren und alles wird durchdacht und analysiert und, und skizziert und da, da gehen dann erstmal zwei Millionen an Forschung und Entwicklung rein, bevor da mal irgendwie angefangen wird irgendwas zu bauen und so. Du kennst es doch früher, wie wie, wie wir früher in Software in Wasserfallmodellen gebaut haben. Und mittlerweile wissen wir alle, das Wasserfallmodell ist halt nicht gut, sondern so so klein und schnell und in kleinen Zyklen, sprich agile Entwicklung ist eigentlich das, was besser ist, weil du dich immer wieder mit User-Center-Design auch am Bedarf ausrichten kannst, in vielen kleinen Zyklen Feedback dir einsammelst und am Kunden wächst. Und im Prinzip das auf eine Unternehmensgründung. Also von einer grundsätzlichen Idee, dass du dir echt mal Gedanken machst, was löst überhaupt ein Problem, also ist dein Problem übergeheilt oder wenn du ein Problem gefunden hast, ist deine Lösung überhaupt geeignet, das Problem zu äh, lösen? Ist der Kunde überhaupt bereit, dafür Geld auszugeben? Ist ihm das Problem überhaupt bewusst? Also du lernst halt strategisch oder strukturiert über Dinge nachzudenken, das ist auch ganz gut. Ähm, dann das in eine Lösung, wo du glaubst, die könnte funktionieren, zu entwickeln und dann musst du sie bauen und testen. Und dieses, also es geht darum, möglichst billig. Fehler zu machen oder Fehler machen zu können und möglichst schnell zu lernen und und daraus immer wieder sozusagen eine neue, also entweder sagen, ja, es war jetzt richtig, ich gehe den nächsten Schritt oder es war falsch und ich muss in eine andere Richtung gehen und mich anpassen oder so und das ist halt einfach eine Art zu denken, die wahrscheinlich, also zum einen Teil ist, ist es einfach, wie ich denke und wie ich arbeite und wie ich lebe. Also ich habe mal eine fixe Idee, dann baue ich da mal schnell was, stelle es mal online und gucke, was passiert. Also sowas wie infographics.com war so eine Idee oder oder auch mein Longtail Keyword Tool mhm, am Anfang. Das war so ein Geistesblitz, dann wirds online gemacht, äh, online gestellt und dann dann siehst du, was passiert und dann kommen kommt Feedback, dann kommen Kundenwünsche, dann, dann wird es erfolgreich oder eben nicht und dann stellt man so. Also das ist sowieso das, was ich denke und atme und lebe. Also für mich war sozusagen dieser Gründergeist, nichts was ich da mitnehmen konnte, der glaube ich steckt schon in mir. Aber auch dieser ganze, wie du es richtig genannt hast, dieser ganze Bullshit-Bingo-Scheiß. Also ich habe sehr viel auch erfahren, da Christopher hat echt Ahnung und kennt auch viele VCs und arbeitet auch viel mit solchen Leuten oder eben so, so ja so wie sind das? Ent- Intrapreneur-Dinger, <lacht> wie man auch immer die nennt. <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Und das ist einfach nicht äh, meine Welt. Das ist mir klar geworden. Das ist einfach nicht meine Welt. Also ich habe jetzt,
1: ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Einblick in, in so ein, wie, wie heißt denn das, wo dann die so, so hergezogen werden? Ah, du meinst einen Accelerator? Ja, genau. Mhm. Und da wird dann halt tatsächlich, also das ist halt, ich, weiß nicht, da sagt sich dann der eine halt, Mai, die Welt braucht irgendwie Olivenöl und dann, und dann oder irgendwie Öle und dann 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 wird dann halt irgendwie, weil es nicht, weil zu teuer ist, nimmt man halt nur so ein bisschen Bio und dann, dann tut man das da abfüllen oder macht man ein halb gutes Design rein. Also weil Ich rede ja nicht nur, ich rede ja hier gar nicht von Software, sondern ich rede ja auch von, hm? von richtigen Produkten. Ne? Also die Welt lebt ja unter anderem auch von anderen Sachen und und dann wird es halt irgendwie so in den Markt reingedrückt. Und dann gucken sie sich halt die Regale an und sagen, wie würden wir da auffallen? Und dann, und, Aber irgendwie keiner, keiner in der Firma mag Öl. Weißt du, das ist, finde das, ich, das find ja. ich irgendwie immer so schwierig. Oder wenn man sich dann die Hülle der Löwen anguckt. Das, ja,
0: ich das wollte es gerade sagen. Das, ja auch, das ist genau wie bei der ja, Hülle ja der, der Löwen. Ja, gibt
1: teilweise auch Leute, die überzeugt davon sind. Da gibt es ja auch so welche, die brennen dafür. Aber die sind leider dann... Werden die dann damit abgeschmettert, dass, was weiß ich, das da ist zu wenig Profit drin, das muss man doch in China produzieren. Arschloch, nein, muss man nicht. Man kann auch einfach mal was geil finden und das machen. Ja. Und vielleicht, vielleicht braucht es hinter, hinter einem geilen Produkt auch jemanden, der, der einfach ein bisschen irre ist und der halt einfach nicht jeden Schritt, also der einfach auch vielleicht davon überzeugt ist, was er da gerade tut und nicht nur. Irgendwie jeden Schritt testet irgendwie, ob da nicht noch irgendjemand eine Pups Meinung. Entschuldigung, wenn ich, Aber mhm. ich, ich, ich finde diese ganze Modelle total. Wir hatten wir hatten hatten wir nicht sogar mal jemanden zu Gast irgendwie in der Sendung, wo wir uns über über äh, darüber unterhalten haben. Und das macht total Sinn. Also das ich finde es wahnsinnig klug, wenn ich wenn ich wenn ich brenne, wenn ich eine geile ja. Idee habe, um jemanden wirklich auch ein Stück weit aus seinem Wahnsinn runterzubringen, die Welt und zu sagen, du pass mal auf, bevor du jetzt hier irgendwie dein Haus verkaufst und irgendwie das Ding machst, mach mal, geh mal schrittweise vor, finde ich, dafür finde ich die Modelle wahnsinnig geil und ich glaube, die haben schon ganz viele Menschen das Leben gerettet. Aber, aber, erstes Modell und dann vor allem noch die Idee, man ist ein besserer Mensch, wenn man Gründer ist, äh, finde ich schwierig.
0: Genau, das meine ich ja. Also dieses Gründen um Gründen des Gründen, das ist das eine. Und ich glaube, dieses ganze Konstrukt, das macht aus einer besonderen Sicht, macht es Sinn. Aus Mhm. reiner Sicht der Investoren, weil bei der Höhle der Löwen, da sitzen ja keine Leute, die irgendwie naja, die Welt besser machen wollen oder so. Die wollen, ganz ehrlich, die wollen Geld verdienen. Und die wollen für das Geld, was sie investieren, einen Faktor zurücksehen. Und du weißt ja, wie es bei Risikokapital läuft. Von, ich weiß nicht, 100 Unternehmen... Also gerade bei diesen Fonds, man muss sich mal diese VC-Fonds anschauen, das ist ja wirklich Hochrisiko. Von 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 100 Investitionen gibt es vielleicht drei äh, oder teilweise eins, dass die die kompletten Kohle wieder zurückspielen muss in den Fonds, damit sich die Nummer rentiert genau. hat. Das heißt, die planen sehr viel äh, ein, das nicht funktioniert, aber alles muss mhm. Potenzial haben, richtig groß zu skalieren und unter dieser Denke verstehe ich das auch, wenn die manchmal sagen, also gerade bei der Höhle der Löwen kommen ja manche, die haben echt eine süße kleine Idee, das ist auch total toll und das hat auch seinen Markt und so weiter, aber es wird halt nicht eine 300-Millionen-Firma, sondern es wird halt vielleicht nur eine 3-Millionen-Firma und das ist ja auch in Ordnung. Genau. Für denjenigen macht es auch mega Sinn, der kann super glücklich und erfolgreich sein mit so einer 3-Millionen-Firma, da wäre ich happy, wenn ich 3-Millionen-Umsatz genau. machen würde, aber für einen Investor, der von seinen weiß ich, 200.000, die er investiert, halt ein Vielfaches zurückhaben will, macht es halt keinen Sinn, in so eine Firma zu investieren. Genau. Und das muss man, glaube ich, sehen und da muss man auch mal drüber reden und nicht zu sagen, so das ist jetzt normal, die Hülle der Löwen und dieses ganze Startup, das ist die einzige Art irgendwie, wie man wie man sich selbstständig macht, das ist totaler Bullshit. Also auch, ich bin ja auch mehr oder weniger selbstständig oder Freelancer, das ist ja nichts anderes, Zeit gegen Geld zu tauschen, das hat ja nichts mit Gründen in dem Sinne zu tun, aber trotzdem ist man ja auch, man muss sich ja auch erstmal am Markt behaupten, also selbst da scheitern ja auch viele Oh ja, ich meine, das scheitert wahrscheinlich noch viel mehr. Ich
1: meine, das Problem, das wir haben, ist ja auch noch, dass wir jetzt wirklich nicht so richtig, also wir skalieren ja gar nicht. Genau, das ist ist ja unser Problem. Problematisch. Also, deswegen möchten wir gerne auch immer ein Produkt machen, was dann, also, und da ist aber das einzige, was ich da an, ich ich glaube, ich glaube, das ist ein sehr geiler, sehr geiles Seminar, weil sonst, Sonst, sonst gäbe es das auch nicht. Also 121 Watt ist ja irgendwie immer Qualität.
0: Ja, es hilft wirklich beim Denken und es hilft für genau. mir die ja. richtigen Fragen zu stellen. Bei mir ist klar geworden, wenn ich, ich habe ja gesagt, ich möchte vom Freelancer zum Solopreneur, kann man ja sagen. Also ich möchte schon irgendwo meine Arbeitszeit von meinem Einkommen entkoppeln. Also brauche ich irgendwelche Art von Produkten. Ja. Irgendwas muss skalierbar sein. Ja. Aber wenn ich jetzt mich ernsthaft in dieses System begebe, dann heißt das, ich muss 10, wahrscheinlich eher 30 Dinge tun und immer wieder auf die Fresse kriegen, bis eins davon vielleicht funktioniert. Weil ich bin ja dann im Prinzip wie so ein Investor, der so so Startup-Fonds aufmacht, nur kann ich immer nur eins gleichzeitig machen. Und das will ich ja gar nicht. Ja. Also ich will nicht mit dieser nee, Ja, ja. Also das, das darfst halt, du auch nicht wollen. Also nee. das,
1: das macht einen ja auch psychisch kaputt. Ja, also eben. Das ist ja, das sind wir ja wieder an dem Punkt. Genau da, aber, das, genau
0: das, das habe ich ihn gefragt. Wie gehst du mit dieser Frustration um? Jedes ja. Mal wieder ein, ein MVP aufzubauen und ich muss mich ja dafür begeistern und es muss mich ja ähm, motivieren und ich muss mich in die Dinge verlieben, sonst tue ich sie ja nicht. Und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, das ist der emotionale Preis, den du als Gründer bezahlst. Und über den redet niemand. Und das hat er so wortwörtlich im Seminar gesagt. Deshalb, Christopher ist wirklich ein super Typ. Der weiß das auch alles und hat das auch alles geil. mehrfach durch. Und er redet auch darüber. Du kannst ihn alles fragen. Es ist geil. Es ist wirklich geil. Aber es hat halt nun mal zwei Seiten, die ganze Nummer. Geil. Cool. Also das
1: finde ich jetzt tatsächlich auch, äh, ja, das ist der Preis und das muss man einem halt auch vorsagen und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, also ich zum Beispiel, ich habe da eine relativ geringe äh, Frustrationstoleranz, also äh, wie soll ich das sagen, Hm. mein Leben baut ein bisschen darauf auf, dass ich irgendwie nicht allzu viel Mist baue, Mhm. Ähm, als Schwabe, ne? So und ähm, ich... (lacht) Ey, ich könnte nicht 30 Dinge bauen und die dann irgendwie, also das ist ja bei Grafikern ganz anders. Ich also, äh, auch hab ich, Genau, ich, ich habe ich hab so, hab da so ein bisschen auch Einblick, ja. rein familiärer Art mittlerweile, äh, wie, wie, wie Werbekampagnen gemacht werden, wie also wirklich kreative Sachen dann auch entwickelt werden, also wirklich auch auf grafischer Seite.
0: Mhm.
1: Und da machst du halt irgendwie 20 Vorschläge und, und im besten Fall werden drei davon nicht abgeschossen, sondern ein bisschen weiterentwickelt. Und das würde ich, da würde ich Kunden brüten, ich glaube, ich würde töten. Geil. Das wäre wär für echt? mich das überhaupt keine, das wäre für mich keine Option, ja. äh, das zu machen, sondern, sondern ich, ich brödel dann lieber ein bisschen länger vor mich hin und ich, ich gehe dafür auch das Risiko, dass ich, dass ich dann halt eben nicht den Umsatz mache. Ähm, und ich schieße meine Projekte ab, ja, aber mhm. äh, klar, das mache ich auch, aber eher dann, wenn ich irgendwie merke, es tut mir langsam echt zu, zu, zu sehr weh. Mhm.
0: Ich kann nicht, mit so Feedback kann ich nicht leben. Also das finde ich jetzt total interessant, dass du das quasi über die Grafik äh, beobachtest, weil jetzt schließt sich wirklich mhm. der Kreis. Genau da habe ich angefangen. Ich habe in meiner Ausbildung mal Mediengestalter gelernt und ich war mal so ein bisschen auf Webdesign. Und, mhm. und genau mit dieser Frustration konnte ich damals schon nicht umgehen. Ich habe Entwürfe gemacht und die sind abgelehnt worden und, abgelehnt worden und abgelehnt worden und abgelehnt worden und abgelehnt worden und du kennst ja auch Hippo und dann zeigt der, der Kunde ist dann das, die Webseite wie sie aussieht du hast sie schon fertig gebaut seiner Frau und die will dann auf einmal alles pink haben einfach so ja so mhm. und damit ja. konnte ich nicht umgehen und da habe ich gesagt jetzt ist Schluss mit Design ich mache jetzt Programmierung und dann mhm. bin ich erst zu SEO gekommen sozusagen über die Programmierschiene das ist echt geil also ich bin dieser Frustration mega dankbar aber da schließt sich gerade für mich der Kreis das war mhm. das, das. ja. Und
1: ich meine, das muss man halt letztendlich geil. auch irgendwann mal akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind. Und ja, natürlich äh, gibt es dann gibt es geniale Momente. Also wenn du als 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 Grafikerin oder als Grafiker ähm, to- oder wenn du tolle Kampagnen hast oder du schießt dann einen raus und dann bist du auch stolz drauf. Aber du musst halt wirklich auch ein dickes Fell haben und du musst dann letztendlich auch nicht sagen, der Kunde ist ein Idiot, sondern sondern also. Das habe ich im Projektmanagement gelernt. Das war für mich eine extrem harte Tour mhm. in meiner Ausbildung zum Projektmanager und was ich dann danach gemacht habe bei, bei, bei Chip und bei anderen. Das war dann so: Du machst ein Projekt und damals war mit agil noch nicht so richtig. Also ich habe schon versucht, aber nicht so richtig. Und da gab es dann halt diese Änderungs, Änderungs Gott wie heißt denn das, dass du halt das, was im Pflichten steht, dass es dann halt irgendwie, dass irgendwie Sachen geändert werden sollten, weil man halt irgendwie gemerkt hat, so im, im, während der Produkt, also daraus sind letztendlich ja auch agile Methoden geworden.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber es war für mich schon erstmal relativ schwer. Also meine Projekte haben immer so funktioniert am Anfang. Es gab einen Auftrag, es gab eine Zielbeschreibung, es gab ein Budget, es gab ein Team und es gab einen Termin. Und ich habe genau das, was am Anfang reingekippt wurde, habe ich dann auch abgeliefert. Mhm. Dann habe ich festgestellt, äh, das ist geil irgendwie, ich bin stolz drauf, aber irgendwie sind alle unglücklich damit. Aha. Deswegen habe ich dann irgendwann mal von mir aus, also wie gesagt, agile Methoden gab es, waren da irgendwie noch nicht so richtig drin, habe ich gesagt, äh, lass uns doch mal ein bisschen anders machen, also lass uns doch mal überlegen, ob wir schrittweise vorgehen können und lass uns doch einfach mal einen ganz wichtigen Glaubenssatz haben, dass wenn jemand etwas ändern will, mhm. dann macht er das nur zum Besten des Projekts oder des Produkts nachher. Also Aha. jede Änderung ist grundsätzlich gut. Das habe ich dann irgendwann mal verankert bei mir. Ja. Und im Team. Also es sind natürlich nicht jede Änderung, Also wenn einer sagt jetzt alles lila, sagen wir, Klacka, sondern, sondern die, die Intention einer Änderung ist immer, ist immer mit gutem Willen. Also wenn man allein das als Glaubenssatz hat, dann, dann, dann ändert das die Welt natürlich total. Ähm, aber dazu brauchst du das komplette Team, dazu brauchst du de- deine eigene Einstellung dazu und du brauchst vor allem auch einen Kunden und das sind natürlich auch wieder agile Methoden. Mhm. Kunde im Prinzip vor Ort, der halt einfach den Prozess auch mit, mit, mitmacht, weil der Hausfrauentest irgendwie jetzt dann doch alles lila ist, irgendwie für alle Beteiligten scheiße und frustrierend. Mhm. Das heißt, du brauchst, du, du musst jetzt eigentlich einen Auftraggeber mitnehmen über alle Schritte und dann redet er auch keinen Unfug mehr, sondern dann ist der, dann ist der, äh, dann sind alle Änderungen, die er will, Die sind dann auch, also wirklich mit gutem Willen. Und das finde ich dann wieder attraktiv. Aber, aber, aber einfach mal ein Ding, ein MVP produzieren, raushauen und dann kommen irgendwelche Rückmeldungen, weißt du, am besten noch von Personas, die dann, die dann auch irgendwie so, einfach so, so mal hingebastelt wurden und dann sagt die, nee, ich will ja nicht so viel lesen, der Text muss kürzer sein. Also, das sind so die Sachen, die nerven dann total und da habe ich keine
0: Frustrationstoleranz. Null. Das ist glaube ich auch mein Problem. Also ich habe auch gemerkt, diese Methoden sind auch richtig, weil es geht ja, also gerade bei Innovationen geht es darum, etwas zu bauen, was noch nie jemand gebaut hat. Und da musst du sehr schnell äh, Feedback einholen und so weiter. Also das das ist alles gut und richtig, aber es ist nicht für mich das Richtige. Das das ist mir einfach schlagartig klar geworden. Und trotzdem werde ich viele Bausteine aus diesem Ganzen bei dem, was ich in den nächsten Jahren machen werde, wiederum verwenden. Weil du kannst dir auch immer wieder kleine Denkanstöße, zum Beispiel dieser, dieser wie hieß der, der Business Model Canvas oder so, oder dieser Value Proposition mhm. Canvas und so weiter. Das, das hilft dir schon, strukturiert mhm. über Dinge nachzu, nachzudenken. Oder da gibt es ja, dann auch total. so, der hat auch so ein paar schöne Experimente. Zum Beispiel, du, du hast eine Idee für ein Geschäftsmodell, Und dann betrachtest du das, das kannst du auch im Team machen, ähm, wahrscheinlich bei einem Glas Rotwein total spannend, (lacht) dann überlegst du dir quasi, wie würde dein Geschäftsmodell aussehen, wenn du Google wärst oder wenn du Amazon wärst oder wie würde deine Produktlösung aussehen, wenn du unbegrenzte Ressourcen hättest oder wenn du Spotify wärst oder so, also quasi eine geistige Flexibilität im Umgang mit Geschäftsmodellen einfach, das ist total spannend. Und dann kommen manchmal noch Aspekte rein, wo du denkst, ja krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja geil. Mhm. Also das ist schon, das ist schon toll, doch? Ich finde, nein, so Modelle finde ich super. Ich finde auch, allein,
1: also gerade habe ich mich ja natürlich für Kreativitätsworkshop mit Kreativitäts, aber das geht Mhm. ja ganz in die Richtung irgendwie. Ja, ich glaube auch. Und äh, Wenn man sich dann mal so einen morphologischen Kasten anguckt, wo man irgendwie denkt, echt jetzt, also ehrlich, (lacht) willst du das echt alles irgendwie durchdenken und musst dazu dann am Ende des Tages macht es total Spaß irgendwie. Oder statt Brainstorming, Brain, äh, Writing zu machen. Also mhm. Brainstorming ist ja mittlerweile anerkanntermaßen auch eine der etwas schlechteren Kreativitätsmethoden. Äh, ja. Weil du halt beim Brainstorming, äh, da hast du halt dann doch wieder nur die, 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 die Schnellen und Lauten und nicht mehr die Stillen und Langsamen. Und deswegen ist es
0: halt bestenfalls die halbe Mitte. Das wäre auch eine große halt. Sache, die ich an dem Design Thinking halt auch kritisiere, weil die arbeiten genau damit, mit Brainstorming, ja. erstmal den Filter runter, es gibt keine dummen Ideen, alles raus, möglichst viel produzieren. Und das ist für manche Ideen gut, aber für viele andere Ideen ist es, glaube ich, nicht sehr, sehr hilfreich. Genau so, genau so schaut es mich aus und es ist immer, es
1: ist immer, also wir haben, wir haben, Also man kann das ja so sehen, es gibt ein Schwarz und ein Weiß und das ist totaler Quatsch. Es kann man natürlich sagen, es gibt viele Grauwerte mhm. und ich finde, das ist auch Quatsch und es gibt viele Farbwerte dazwischen. <lacht> und ja. ähm, das bringt nochmal so eine Dimension rein, Weißt du hast irgendwie so einen Regenbogen und dann kannst du dir irgendwie, und ich glaube einfach, dass äh, das kein, also sowohl bei der Kreativität als wie auch beim, beim Gründen von Unternehmen oder wahrscheinlich auch beim, Vielleicht ist es auch bei SEO, wir können auch immer drüber reden, was seo ist. ist. <lacht> genau. Aber äh, im, im Endeffekt geht es ja immer darum, ähm, wer macht was gerade und mit welchem Hintergrund und mhm. mit welchem Ziel. Und wenn du da also eine Einzelfalllösung machst, eine Einzelfallbetrachtung machst, ähm, dann ist es total hilfreich, sich dann die, die vielleicht drei Tools rauszuholen, die irgendwie beim Denken helfen oder die beim Fühlen helfen oder so. Und dann kommt man damit voran. Nur, also, was habe ich noch nicht gesagt? Es gibt nur eine Regel. Nein, also wichtig ist, dass jede Regel, in der das Wort jedes
0: vorkommt oder keins, dass die falsch ist. Jegl- so, jegliche ne? Arten hast, von Verallgemeinerungen sind immer falsch. Ja, okay. <lacht> Das war Lieblings. Ja, ja. Genau, genau. Das stimmt. Ja, genau. ja gut, aber
1: lass uns ins nächste Thema springen, oder?
0: Ja, sehr gerne euh, äh, Ja, Vorfreude. Große Vorfreude. Wir sehen uns auch mal wieder. Da freue ich mich besonders drauf. Ich habe nämlich vorhin schon geguckt, ob ich zufällig vorher nochmal in München bin. Aber dann habe ich gedacht, ach, wir sehen uns ja wahrscheinlich in Salzburg. Wie schön.
1: Ja, in zweieinhalb Wochen oder so,
0: ne? Ja, also, oh man, die Zeit rennt, ey. Ich habe noch so viel zu tun bis dahin. Ja, ich muss mich jetzt die ja, Woche nochmal gewaltig hab... auf den Arsch setzen.
1: Ich muss ja, ich, ich also, das wäre, also, ist die zehnte kommen. Ja. Ich bin einer von den wenigen Leuten, die immer da waren.
0: auf Letztes ah! Jahr, du aber.
1: Nee, vorletztes Jahr oder vorletztes Jahr. richtig bei der siebten äh, vor, vor drei Jahren. Aber ich war angemessen, Naja, gut als Fachbeirat. Äh, äh, ich muss da hin natürlich. Mhm. Aber ich muss am nächsten Tag bin ich in der Schweiz. Was? Das heißt, ich werde relativ früh. Oh dagegen. nein! Und hm. ich
0: hatte schon gedacht, wir haben ich vielleicht die Gelegenheit,
1: einen Rotwein zu trinken. Oh. Ja, dann müssen wir am Donnerstag, davor. also am ich bin, OMX bin ich auf jeden Fall auch da. also ja, ja,
0: ja, dann können wir ja am Abend nach der OMX, Oder oh, müssen wir auch gleich noch über was reden zum Thema OMX. Genau, aber genau. genau. lass uns mal da ganz kurz bei der SEO.com bleiben. Nicht. Also du bist Teil des <lacht> okay. Fahrbeirats hältst du selber auch einen Vortrag? Ja, ich. Nein, ich habe jetzt tatsächlich, äh,
1: ich habe jetzt vor allem bei der SEO.com, glaube ich schon seit 100 Jahren keinen Vortrag mehr gehalten. Ach so,
0: Aber ist auch, ja auch nicht schlecht.
1: Ja. ja, es ist auch, ich finde es ein bisschen, bisschen äh, nee, stimmt gar nicht. Also ich finde äh, im Fachbeirat sitzen ja eine Menge Leute, mhm. die ich mir ja, also die, 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 die wir immer auch versuchen zu einem äh, Vortrag zu überreden. Ne? Ah, ja, verstehe. Also, ja, ja, ja. Äh, so, aber, aber tatsächlich, äh, ich finde, ich bin da auf dem Thema auch unterwegs. Also mit das, was ich jetzt bei der Siacom vortragen könnte, irgendwie was mit Content, das, das da, da, da gibt es auch viele andere. Also deswegen, da gibt es vor allem auch, das ist ein, hat ein Potenzial, muss man leider auch sagen, das hat ein starkes Potenzial, Thema für Frauen zu sein, also ja, das hört sich jetzt wieder ganz schlimm an, oh Gott, es gibt einen Shitstorm.
0: (lacht) Zum Thema Shitstorm kommen wir auch gleich. Ja, ich weiß genau, was du meinst, also das ist ein Slot, den man auch gut mit einer Frau besetzen kann und man versucht ja ja auch möglichst paritätisch zu besetzen.
1: Ja, 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 und da muss ich mich nicht irgendwie fett reinsetzen und sagen, irgendwie, ich rede da irgendwas über Content.
0: Noch äh, dazu, weil du wahrscheinlich auch gar kein Interesse an neuen Kunden hast, oder? Ja, also auch das ist bei mir so ein bisschen, hat sich ein bisschen
1: beruhigt. so die, Nee, ja, ich, aber ich habe, ich, also ich Vorträge, klar, Seminare mache ich ja eh ohne, mhm. ohne Ende. Ähm, aber ich mache tatsächlich, ich habe glaube ich nie richtig Vorträge gemacht wegen, wegen neuen Kunden, sondern irgendwie, weil ich, weil ich so eine Botschaft hatte und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich zum Thema Content zu sagen habe, äh, das ist, passt auch nicht immer unbedingt auf eine reine SEO- Konferenz.
0: Ja, dann wärst du vielleicht eher bei der OMX tatsächlich äh, eben besser aufgehoben im Programm. Aber das mit dieser ja, Botschaft ist ein nicht. guter Punkt. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja am Anfang auch wirklich mich äh, auf die Bühne, also ich hatte, sage ich mal, einen inneren Druck auf die Bühne zu gehen und Dinge zu erzählen. Mhm. Und irgendwann, auch im Zuge der der Zusammenarbeit mit der Eology, war es ja dann schon auch gewünscht von der Agentur aus, dass ich halt möglichst viel spreche und natürlich hat es einen Vertriebs- mhm. Vertriebshintergrund. Das ist ja klar. Aber wenn man im Moment nichts zu sagen hat und dann auf die Bühne muss, weil man halt einen Vortrag halten soll, dann wird es irgendwie schwierig. Und da bin ich dann auch, also da fällt es mir dann schwer sozusagen einfach nur was abzu, abzuarbeiten. Ich brauche da schon immer auch eine Begeisterung dafür. Und dann muss ich immer was finden, was mich wieder so begeistert, dass ich da mit, mit derselben, mit demselben Spaß und mit derselben Energie da reingehen kann. Ach komm Kai,
1: deine Vorträge... Ich habe es viele gesehen, die waren immer geil. Keine Ahnung, ob du dann immer ein
0: geiles Thema hattest. Aber ja, vielen Dank. Ich habe ja, es jetzt wirklich also, du immer bist geschafft. Einfach toll auf der Bühne. Also, Dankeschön, Dankeschön. Aber ich muss, also ich habe mich da wirklich manchmal zwei, drei Monate vorher schwer ja. getan. Eben dieses Thema, für das ich brenne, mit dem ich eben auch Spaß haben kann auf der Bühne. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass man das einfach merkt, dass ich wirklich an den Dingen Spaß habe. Aber die muss man manchmal finden. Manchmal sind die einfach da, Und manchmal musste ich mich dann zwingen, sie zu finden. Und das war dann manchmal nicht so einfach. Ja. Ja, das stimmt. Also es ist ja auch, also weiß ich nicht, wie es für dich ist. Ich
1: finde, es ist ein, das hätte ich jetzt, äh, habe ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt. Ich finde, es ist ein wahnsinniger emotionaler Aufwand für mich, mich auf eine Bühne zu stellen. Es ist wirklich, Seminare liebe ich mittlerweile über alles. Also mache ich wirklich wahnsinnig gerne weil man da auch ein bisschen Zeit hat, weil man da mal alle ankommen lässt und so und weil man dann einfach gemeinsam was erlebt, aber, mhm. aber einen Vortrag zu halten über, weiß ich nicht, ob es dann 20 oder 30 ist, ist für mich vorher ein unglaublicher emotionaler
0: Aufwand und ja... Das geht mir genauso, ja. Ich hatte das ja, Thema jetzt ganz ja. aktuell, weil es ging um nächstes Jahr und wie viel ich machen werde, auch im Zuge eben mit der Eology zusammen und dann war halt auch die Frage, wie viel Aufwand ist denn das? Wie, was ist ein fairer Preis sozusagen dafür? Also wie rechnet man so einen ja, Vortrag genau. ab? Und ich glaube, es ist schwer, wenn man das noch nie gemacht hat, sich vorzustellen, eben wie du sagst, diesen emotionalen Aufwand. Ich meine, klar, im, im besten Falle, du stehst da irgendwie eine halbe Stunde auf der Bühne oder vielleicht auch eine Dreiviertelstunde. Du hast die Anreise, du bist da, du musst ein paar Slides bauen. Aber was dann noch dazu kommt und das, das sieht man nicht, wenn man es nicht mal gemacht hat. Ja. Ja, also ja ich, ich,
1: und es, ist, es macht mich auch immer jedes Mal... Ich, also, ich glaube, ich habe es dir mal erzählt... Ähm, ich habe ja vor 15 Jahren, muss ich mittlerweile sagen, war ich ja wirklich so drauf, dass wenn ich vor mehr als drei Leuten was zu sagen hatte, ähm, dass ich gezittert habe. Mhm. Ich konnte nicht, also ich habe immer immer, wenn wir irgendwie auch, äh, gerade bei Chip oder so, wenn es dann irgendwie darum ging, irgendwas zu besprechen oder so und dann dann, dann habe ich gesprochen und dann habe ich nie was getrunken, weil das, Trinken war dann einfach so peinlich, weil da meine Hand so gezittert hat. Echt? Selbst bei so internen und, Meetings? Ja, voll. Wow, krass. Also, dann, wenn auf der, also, das war das war schon irgendwie echt, echt sehr unangenehm. Und dann habe ich halt dann diese Kontomanufaktur gegründet und dann musste halt irgendwie
0: jemand, also, das war dann schon irgendwie <lacht> echt ein hart ja, Weg. Ja, ja. Also ähm, du, du musstest dich selber erstmal überwinden oder hattest du auch ein Bedürfnis, das zu schaffen, weil du es dir gerne selber beweisen würdest? Also,
1: äh, Uh, naja, ich genieße es ja auch. <lacht> also <lacht> ja schon ich Spaß, genieße ja. auch. <lacht> ja, ja, klar, ich genieße auch Aufmerksamkeit. Mhm. Also natürlich, total. Und ich, ähm, also ich, 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 mag das auch. Also klar, es ich, ich fällt mir total schwer, Komplimente anzunehmen äh, oder oder oder, 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 oder äh, Lob anzunehmen. Ich, äh, ich, genieße aber trotzdem. Also irgendwie, das ist so eine Hassliebe, totale. Und hm. ich muss mich ja be- erstmal da reinfuchsen und mittlerweile ist es ja schon auch so, dass ich das dann auch ja gegen Ende des Vortrags, wenn ich dann, kann ich dann auch ein Stück weit genießen. Aber es ist trotzdem immer ein wahnsinniger Aufwand, weil ich irgendwie also danach bin ich echt immer am im Arsch,
0: weil ja also mir ja, geht ja, es auch so. Ich glaube, das irgendwie. ist aber wirklich Typsache. Also ich habe es jetzt auch schon oft das Gegenteil mhm. erlebt. Also gerade im Vertrieb, dass Vertriebler immer wieder Dinge runterspulen und abrufen können und das wirkt bei mir auch nicht so gut, weil es halt oft auswendig oder oder einstudiert klingt und auch nicht so diese enorme Begeisterung, die, glaube ich, bei dir oder bei mir vielleicht auf der Bühne rüberkommt, die dann eben nicht den Funken zum Entzünden bringt. Also die Kunst ist es sozusagen, das mit wenig Aufwand in der Routine trotzdem so geil rüberzubringen und das ist, glaube ich, gelingt nicht vielen. Aber ich wollte halt auch nie so eine, so eine Kaltschnäuzigkeit irgendwie entwickeln, dass ich da vorne stehe und es mir nichts mehr ausmacht. Weil damit geht ja auch ganz viel irgendwie so Begeisterung und und, und ja. Nee, beide ja halt auch nicht, so auch nicht mehr richtig. Ja. Nee, da sind wir ja irgendwie zu
1: weich gekocht irgendwie. Ja. Also das kannst du genauso finden <lacht> wie ich irgendwie. Das, die, viel zu viele, viel zu viel, wie soll ich, viel zu hoher Kuschelfaktor irgendwie. <lacht> genau. Nein, also ich mag es ja, ich mag es total gerne, wenn. Wenn, wenn ich es irgendwie schaffe, dann auch Dinge zu sagen, wo die Leute mal gerne große Augen machen und so. Ähm, aber ich bin auch ganz froh, wenn ich dann... Ich, ich, ich genieße es übrigens, äh, das auch zum Thema äh, SEO-Kommen, äh, auch Vorträge von anderen über Content. Also ich genieße es, drinnen mhm. zu sitzen und einfach für mich so eine innere Checkliste zu haben. Und wenn dann sie oder er, was sagt, was ich eh schon weiß, mhm. so, mit so die Hauptkritik, habe ich nichts Neues gelernt, sitze ich mal da und genieße es aus vollen Zügen und oh, sage ja. mir, oh, ich bin, es ist noch okay, also, ich bin noch, ich bin noch, es geht mir noch gut, also ich bin noch in meiner, in dem, was ich tue, was ich in Seminaren tue, in der Beratung tue, es ist noch okay, ähm, genieße ich total.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Genau. Aber jetzt erzähl du mal, was du machst auf der kommen. Ja, ich hatte tatsächlich genau dieses, diese Erfahrung, ich habe einen äh, Advanced JavaScript Vortrag äh, im Rahmen der Brighton SEO besucht, den ganzen Tag, mhm. um einfach mal zu gucken, mhm. gibt es da noch was, was ich Krass. irgendwie äh, dazu lernen kann, war ein fantastischer Speaker, ähm, habe da noch meine ganzen Häkchen gesetzt, ja, 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 ja mh, cool, alles schön und hatte ja dann JavaScript SEO als Thema eingereicht war erstmal total happy. Ich freue mich immer auf der SEOCom zu sprechen. Das ist, glaube ich, mit ja wahrscheinlich der SMX so die Konferenz aus meiner Sicht, wo es am meisten Spaß macht. Ähm, wobei SEOCom ist noch mal viel persönlicher und viel fürs Herz. Haben wir ja auch schon tausendmal drüber geredet. Wir lieben ja, SEOCom, die auch, ja. brauchen wir jetzt nicht nochmal sagen. <lacht> Aber was mich dann, es, also ja, es kam dann relativ schnell der äh, Veranstalter der Oliver auf mich zu. Liebe Grüße, Olli. Ähm, Mit dem Hinweis, ja übrigens, wir haben zwei Googler da, nicht nur der John Müller ist da, sondern auch eben der Martin, Martin Split, den kennst du ja auch aus den äh, Webmaster-Videos und der wird äh, einen Vortrag halten zum Thema JavaScript SEO. Aber Kai, keine Angst, wir wollen deinen Vortrag trotzdem. Und dann war es bei mir so, wow, fuck. Was kann ich sagen, was ein Martin Splitt von Google nicht über JavaScript und SEO sagen kann? Ich wollte eigentlich sagen, wie, wie Google JavaScript passt und so weiter. Das hatte ich ja vor einem, einem halben Jahr oder so eingereicht. Ja, seitdem hat sich so viel geändert, das war vor dem ganzen Evergreen-Google-Bot, vor diesem ganzen, dass sie die Videos machen und da richtig transparent sind und der Google-Bot tatsächlich mit der aktuellen Chrome-Version gesynkt wird und es auch die die zwei Wellen nicht mehr gibt und hin und her, also es hat sich wahnsinnig viel getan, seitdem ich meinen Vortrag da eingereicht habe. Also stand ich da, du musst jetzt einen neuen Vortrag über JavaScript-SEO machen, der muss interessant sein und am besten irgendwas, was Google nicht weiß oder nicht Google nicht sagt, so scheiße. (lacht) Da da habe ich erst gedacht, okay, haust jetzt voll auf die Kacke und sagst so, alles, was Google sagt, ist Bullshit, weil guck mal hier, sie behaupten, sie können das, können sie aber nicht, sie behaupten, sie können das, können sie aber nicht und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist destruktiv, das ist nicht konstruktiv, das bringt keinen weiter, das Das ist ein Rumgebäsche. Und ich Mhm. bin eher der Fan für konstruktive Dinge. (lacht) Und dann habe ich gesagt, Mhm. wer ist denn die Zielgruppe? Und dann habe ich mir überlegt, was muss ein SEO über JavaScript eigentlich wissen? Und dann bin ich ganz zurückgegangen und dann sind ja. mir aufgefallen, dass viele Dinge über JavaScript viele gar nicht wissen. Und mhm. mehr will ich gar nicht verraten, aber ich glaube, ich habe einen Vortrag gefunden, der vielen helfen wird, der unterhaltsam sein wird und der trotzdem neben einem tollen Vortrag von Google über was mit JavaScript gerade funktioniert und was nicht funktioniert und wo die Fallstricke sind aus Googles Sicht, ich glaube, ich trotzdem was erzählen kann, ja, das sage ich mal deine Daseinsberechtigung auf der großen Bühne hat. Und da bin ich sehr gespannt. Also da bin ich, bin ich überzeugt davon, weil, also ich habe ja, wir reden ja nicht über das,
1: was beim Fachbeirat passiert, aber du kannst dir vorstellen, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der bei JavaScript-Vorträgen immer hier ruft. Also so <lacht> ja. also so unbedingt machen und dann noch mehrere gleich. <lacht> Ich habe dann aber schon auch verstanden und ähm, das hat bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert, aber ich, ich habe schon verstanden, dass es total Sinn macht, ähm, weil das einfach mittlerweile ein derartig wichtiges, wichtiges, zentrales Thema ist, ähm, dass, dass, äh, dass man da wirklich auch von mehreren Seiten drauf geht. Und ich fand dann, also glaubt ja gar nicht, wie viel Arbeit sich der Oliver noch nach dem Fachbeirat macht, das ist ja irgendwie, da sitzen ja irgendwie ja. ein paar Leute zusammen und reden und er macht dann die wirkliche Arbeit, also deswegen auch von mir aus großes Om an den Oliver. Ähm, die eigentliche Arbeit macht ja tatsächlich er und ähm, ich habe dann ein bisschen gebraucht, um draufzukommen, warum das geil ist, aber mittlerweile, auch wenn ich mir das schon durchlese, äh, ist es total grenzgenial und ich leider werde ich es nicht sehen, weil ich habe gerade gesehen, du bist um 15.20 Uhr dran. Da sitze ich schon wieder im Zug. Na! Äh, ja. RG, das
0: kannst du mir nicht antun. <lacht> ja,
1: doch. doch. Natürlich. Oh je. Ich, muss auf die, ich, ich muss auf die SEO kommen, aber ich muss auch am nächsten Tag muss ich einen 50. Geburtstag ah, okay. in der Schweiz begehen. Ja, okay. Also nicht meinen. Ich bin schon längst drüber. <lacht> <lacht> Na gut. <lacht> Schön, dass du es also schön, aber ja. ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, es werden Leute
0: berichten. Lass uns noch
1: mal in Salzburg bleiben, oder?
0: Ja, da hast du ja noch ein schönes Thema. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich das schön finde, aber ich finde, wir müssen kurz darüber reden. Ja, ich habe ich habe ja durch dieses ab also nicht, nicht mehr so doll auf Facebook gucken habe ich das erst gar nicht so richtig mitbekommen und habe die wirklichen Ausmaße erst kapiert als dann der Oliver eine Mail an alle an alle Teilnehmer der der OMX geschickt hat ähm, diese True Fruits äh, Shitstorm Nummer finde ich echt krass also vielleicht für alle die es nicht so richtig mitbekommen haben äh, der, oh Gott, wie heißt denn der? Jetzt habe ich gerade. Ach ja, ähm, äh, Gründer, Marketingchef, äh,
0: hey, ja, ist es wieder peinlich jetzt, oder? Namensgedächtnis gleich null. Können wir rausschneiden, aber ich ja. weiß, ich hatte es vorhin auch noch da, Moment. Nick Leclou. Ich, genau, der Nick. Lass mal's es Bin ja alter
1: Mann. Ähm, der. Der spricht und der will auch über sein Marketing sprechen. Und sein Marketing ist natürlich schon auch etwas, das ein bisschen auf den Pudding haut. Und es ist bei weitem nicht so, weiß nicht, ob du dich noch gut daran erinnern kannst an die, an die benetton werbung von vor einigen Jahren, von oh, vor ja. vielen Jahren.
0: Ja, die war ja auch immer sehr äh, an der Grenze, um aufzufallen, ja.
1: Ja, und ich, ich finde jetzt auch nicht alle Sprüche irgendwie, Genial oder gut. Ich konnte allerdings jetzt nur wenig, also klar, wenn man sich aus, der, aus, der, aus einer entsprechenden Richtung anguckt, kann man, kann man da schon auch Rassismus und, und da kann Sexismus drin sehen, wenn man sich aus der Richtung anguckt. Aber ich finde, das auf einer Marketingkonferenz zu diskutieren, finde
0: ich schon echt eine gute Idee. Also, das zu diskutieren und ich glaube, Das ist auch bereit. Ja, genau. Ich glaube, das war auch das Problem. Also, es haben wohl, also ich, mir ging es genau wie du. Ich bin nicht mehr auf Facebook, ich habe von dem Shitstorm gar nichts mitbekommen, bis dann die Mail von Oliver kam. Und da stand ja wirklich drin, äh, dass einige wohl es so wahrgenommen hätten, dass der Nick eben den Vortrag hält und er sozusagen als Best Practice nach vorne gehoben wird. Dabei scheint es tatsächlich die Ursprungsintention gewesen zu sein, darüber zu diskutieren. Und ich weiß es nicht, ob das jetzt nur ein Rückrudern von ihm ist oder nicht oder was da jetzt genau passiert und was jetzt am Ende der, ich glaube Oliver wollte sich jetzt noch ein paar Tage Zeit nehmen, dann über nachzudenken, was jetzt die Entscheidung sein wird, glaube ich. Also es gibt aktuell noch gar keine. Ähm, hm. Und ich habe dann eben nach dieser Mail mal recherchiert, sowohl was haben die überhaupt gemacht, also welche Kampagnen gab es, welche Sprüche gab es. Also man kennt es natürlich, diese lustigen Flaschen und teilweise ist mir dann auch mal so ein Spruch irgendwo begegnet. Aber in seiner Breite und in seiner Tiefe und in seiner Dimension und vor allem mit der Reaktion darauf, also wie Leute darauf reagieren, das, das hat mich echt ein bisschen... Also am Anfang habe ich gedacht, ja, also ganz ehrlich, ich also ich finde Satire geil und ja. stehe total auf schwarzen Humor. Also je böser, desto besser. Und manchmal sind gerade die allerbösesten Witze die lustigsten. Äh, da gibt es ja so ein paar Comedien auch auf Netflix. Ich mag das. Aber da waren jetzt so ein paar dabei von 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 ja, ja. Sprüchen, ja, ja. wo ich echt sage, selbst wenn ich sage, oh shit, im ersten Moment muss ich lachen, es ist eigentlich ist eigentlich eigentlich kann man es nicht machen.
1: Da bin ich komplett bei dir. Und wenn ich das wenn ich sowas lese wie äh,
0: was war äh, ähm, Ich habe ja hier vier, vier Beispiele, ja. die wollte ich mit dir mal durchgehen. Ich weiß nicht, können wir, können wir das hier äh, so nennen oder sollen wir das lieber unser, nicht nennen? Unser Quoten, Schwarzer. Äh, genau, genau. Eine Reihe von, von bunten äh, Flaschen. Noch, noch eine, mehr Flaschen aus dem Ausland. Das ist. Genau, schafft krank. es selten über die Grenze. Das waren so Sachen. Also ich muss dazu sagen, also, beim, beim Kotenschwarzen musste ich sogar echt im ersten Moment schmunzeln, weil es ist irgendwie witzig und viele schwarze Comedians machen ja auch lust Witze darüber, dass sie der Kotenschwarze sind in irgendwelchen Shows oder so. Aber wenn es ein Schwarzer macht ja, über sich selber, schön, ist es wieder es was ganz wieder anderes. Sind, ja. Genau, ja, ja. genau, über sich selber ist es was ganz anderes, wie wenn ein Unternehmen sozusagen darüber Witze macht. Ich finde auch, es gibt so, ein, so ja. bei, bei Nightwash gibt es auch einen Jungen, der im Rollstuhl sitzt, der macht mega Witze darüber, also, er nimmt ja. sich selbst nicht ernst. Das finde ich, da darf man es dann irgendwie, aber wenn das jemand macht, der nicht behindert ist und der dann Witze über Behinderte macht, wow. <lacht> dann wird es halt dann echt ganz schnell ganz dünnes Eis.
1: Nee, das ist dann schon gar kein Eis mehr, das kocht dann, kocht dann irgendwas. Nein, ich bin, ich bin, nachdem ich mir das angeguckt habe, bei den Sprüchen auch überhaupt nicht dabei. Also, ich bin tatsächlich auch überhaupt kein Freund von Smoothies, von daher, von daher, äh, kann ich auch ganz gut ausblenden, welche Sprüche da stehen. Ähm, trotzdem, na gut, also wenn es jetzt irgendwie diesen, 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 diesen Rutsch gab, dass es eigentlich als Best Practice äh, vorgestellt werden sollte, finde ich es tatsächlich ein Stück weit schwierig, wenn es diskutiert werden. soll. Also wenn, wenn, wenn die Hintergründe, da, was, was soll ich sagen? Ich meine, es ist eine Marketingkonferenz und
0: dann... Ja, das ist schon richtig. Ich du mein, hörst mich gerade. Es, ja, ja, es ja. hat, es hat, es hat schon, ein, es macht was. Ob du jetzt den Vortrag nennst, irgendwie, was darf Marketing, äh, keine Ahnung, kritische Betrachtung der Marketingstrategie von Truth Roots oder so. Oder wenn du, also ich, wir müssten mal in, ah, warte mal, ich guck mal kurz nebenbei in der, in der WebApp-Maschine, im WebArchive.org, wie die Beschreibung am Anfang auf der OMX-Webseite aussah. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Weil ich glaube, Oliver hat es ja auch eingeräumt, wie schreibt er hier, wir bedauern, dass aus der Inhaltsbeschreibung nicht klar hervorgeht, dass es sich hier nicht, wie von einigen behauptet, um die Präsentation eines Best-Practices-Beispiels handelt, sondern um eine ehrliche Auseinandersetzung mit der bisherigen Marketingstrategie. strategie Okay. Aber... Vielleicht kann man es halt doch in den falschen Hals bekommen. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das ja. finde.
1: Aber, aber da haben wir, da haben wir jetzt, nee, ich, ich finde gar nicht. Also, ähm, also erstens mhm. gab es noch diesen Fall, das war dann auch so ein Posting, wie dann, wie dann Oliver äh, von, von der Wienerin interviewt wurde und das dann auch irgendwie veröffentlicht wurde und ihm dann praktisch sexistische und und rassistische Sätze irgendwie angedichtet wurden und was? das, das, das kenne ich mitbekommen ziemlich, ja. und das kenne ich den halt einfach ziemlich gut und das kann halt einfach nicht sein also das, das finde ich halt einfach ganz krass also und das ist das Eigentliche was mich was mich dabei so so entsetzt du meinst die Radikalität Nämlich, der Feind, also der der Gegner so von sozusagen von beiden Seiten ja von beiden Seiten ja. also ich finde ich finde ich finde ich finde die Sprüche von True Roots und du hast ja in die in die in die Show auch von ähm, Change.org hast du ja aus so einer Kampagne reingetan,
0: Mhm.
1: so eine eine Petition irgendwie, die würde ich sofort unterschreiben. Also ich finde, sowas muss nicht als als Werbung veröffentlicht werden. Der zweite Punkt ist, auf einer Marketingveranstaltung kann man sowas diskutieren. Ähm, wenn es vorher unklar kommuniziert war, ist es auch. Äh, dann, dann hat jemand einen Fehler gemacht. Aber ich finde, äh, wir haben es vorhin von Gründen gehabt. Ich finde, wir sollten viel mehr in einer in einer Welt der Fehlerkorrektur äh, 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 leben. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also das, dass man nicht ja. einem dann irgendwie gleich was abschneidet, wenn er wenn man irgendwie wenn man irgendwie einen Fehler macht. Äh, also ich finde, es ist möglich, sich zu berichtigen. Und äh, drittens finde ich es halt eben auch sehr sehr krass, äh, wie unbeweglich und krass die sozialen Medien und schiebe ich jetzt wirklich mal deutlich auf die sozialen Medien die Diskussion gemacht hat. Ich steige vor allem deswegen aus Facebook weitgehend aus, weil ich kann es einfach nicht mehr ertragen, ähm, dass plötzlich also dass da so ohne ohne äh, mit Schaum vom Mund gekämpft wird. Mhm. Und das ist so, und ich ich, ich selber habe keine, also ich, ich finde meine Position gerade bei diesem true Foods ding überhaupt nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass auf einer Marketingkonferenz das eigentlich ein guter Ort ist, darüber zu reden. Äh, wer jetzt was
0: falsch geschrieben hat, ja, das ist dann wieder was anderes. Guter, ja, Gut, da hätte man vielleicht eine Podiumsdiskussion irgendwie machen sollen mit jemandem, der die Gegenmeinung hat. Ja, das hätte man vielleicht anders. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß da jetzt auch zu wenig, wie das mal geplant war und was dabei gedacht wurde. Aber ich habe jetzt auch das gefunden mit dieser Wienerin AT und so weiter. Also das hat auch wirklich jemand sehr, sehr stark hochgebauscht. Ja, ja. Aber das ist natürlich die, also das
1: ist jetzt aber auch nicht so, das, die Presse alles Idioten sind oder Feministinnen alles Idiotinnen sind, sondern das ist so die die ganze äh, Social-Media-Ökonomie lebt um ja. Skandal, Skandalisierung. Und ja klar, das ist eben das Problem. Also da ist dann halt einfach mal für eine für eine, für eine, für eine ruhige Diskussion oder 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 zum Nachdenken. Also ich meine ich, über sowas muss man doch nachdenken. Ich finde ich finde äh, die Sprüche irgendwie geschmacklos. Ähm, ich finde es aber teilweise auch echt gut. Also, das muss man, auch, <lacht> teilweise find, sind die natürlich auch echt k- total knufte. Äh, ich finde, da kann man sich drüber, da muss man sich ein Bild machen. Da kann man nicht lesen und Scheiße schreiben. Ander, andererseits ist es natürlich vielleicht auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee, das sehr, sehr ruhig anzugehen und zu sagen, okay, da ist was in Diskussion und gerade weil es Social Media gibt. Müsste man das vielleicht äh, besonders gut beschreiben oder so? Das kann natürlich ja auch sein. Beides ist irgendwie, ich finde es schwierig.
0: Ja, ja. Da muss man auch mal aufhalten, dass man keine richtige Lösung für hat. Nee, ist leider so. Also, ich glaube, da könnten wir jetzt auch in eine ganz andere Richtung abbiegen in der Diskussion, was mir gerade alles so einfällt, was, nee, ja. Also ich bin mal Gut. gespannt, was der Oliver ja. daraus macht. Ich finde es auch spannend, wie er damit ja. umgeht, also dass er es auch einräumt, sage ich mal, und auch offen damit umgeht. Also ich unterstelle ihm, dass er das auf gar keinen Fall so gemeint hat, wie es ihm ausgelegt wird. Ich glaube, das ist das, was du auch schon gesagt hast, dafür das ist es unvorstellbar, wenn man ihn kennt. Aber ich kann es auch irgendwo verstehen, dass jemand, also gerade äh, aus dem feministischen Lager, der nur irgendwie liest, da ist eine Konferenz und da ist dieser Vortrag genau. und schon passiert da was in deren Kopf, ähm, ja. dass da überreagiert wird vielleicht. Dann gehört es für mich, für eine anständige Journalismus auch dazu, sich ein bisschen näher naja, zu recherchieren und zu gucken, was ist da wirklich dahinter, bevor man irgendwie äh, schreit. Aber gut anderes Thema.
1: Ja, da können wir aber auch, ich meine, weißt du, ich habe mir dann auch eine Meinung gebildet und dann ging es weiter irgendwie und dann äh, hast du natürlich, es gibt einfach zu viele Sachen, über die wir uns keine Meinung bilden und ähm, nur geschindene Meinung, also äh, doch, wo wir unsere Meinung bilden, aber nicht tief recherchieren. Mhm. Das ist, ne, also ich sage zu so ganz vielen Sachen, einfach mal schnell haue ich einen raus und dann denke ich mir nach, ach oh Gott, das ist mir jetzt aber auch irgendwie echt unangenehm.
0: <lacht> ich also ne, so und da. Ja, unsere Welt weil, ist so komplex. Du kannst ja nie alles immer bis ins letzte Detail zu Ende denken. Ja, und ja. und und ja.
1: Und, der, und, und Oliver, ich, ich, gibt für mich halt so ein paar Sachen, die für mich ganz klar sind. Also wenn jemand nicht sexistisch und nicht rassistisch ist, dann gehört zum Beispiel Oliver Hauer also dazu. Ja, definitiv. Und, ähm, und, da, und da geht mir halt da denkt also da, da will ich gar niemanden Vorwurf machen, weil weil nicht alle kennen Oliver Hauser, da geht es für mich dann eher so in, 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 in Systemzweifel rein. Ja, das, das stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch, wenn der jetzt irgendwie auch schon so Welt ist, doch ungerecht. Das sind so meine Gedanken dazu. Ja,
0: ja. ja so schaut aus. Kriegen wir keine Lösung hin? Nee, nicht wirklich. Das ist halt auch der der Kontext, in dem sowas dann wahrgenommen und rezipiert wird, ohne die Hintergründe zu kennen, ohne die Person zu kennen. Und schon, ja, ist halt so passiert. Ja.
1: Was meint ihr denn? Also das würde mich echt mal interessieren und ich möchte keine Diskussion darüber, also klar, wenn die Diskussion kommt, super, weil weil alle Diskussionen ist cool. Aber aber ich, mich würde es vielmehr interessieren, ähm, also praktisch eine Metadiskussion mhm. über diesen Fall zu führen und nicht über den Fall zu diskutieren. Mhm. Mhm. So, das, das fände ich echt irgendwie interessant. Äh, da passt übrigens auch, äh, da, genau in Show <lacht> äh,
0: habe ich darunter dann geschrieben, dir passt auch das Gendern. Das wollte ich dich auch mal gerade fragen, genau. Du hast einen Artikel in deinem äh, Blog Content Man, mhm. geschrieben, Jetzt mal gendern. Da hast du gesagt, Mhm. dass du dir damit schwer tust, (lacht) sagen wir es mal so. (lacht) Weil du willst eigentlich alles richtig Äh, machen. Nee,
1: äh, nee, tatsächlich, äh, da muss ich es nochmal wahrscheinlich umformulieren. Also tatsächlich ist es so, ich habe mich für sozusagen im Kundenauftrag mit Mhm. Gendern beschäftigt. Mhm. Und ich war über das Ergebnis sehr, sehr überrascht. Also, zwei Ergebnisse, nämlich. Ja. Das eine Ergebnis ist schwer tun. Es ist krass schwer zu gendern. Ja. Also, ne, also korrekt gerade, zu gendern, meinst du? So. Und immer dran zu denken. Genau, brutal mhm. schwer. Mhm. Und, und schwer ist ja immer das Gegenteil von, von, von leicht und easy, irgendwie so. Mhm. Und ich habe auch immer die Argumente sehr gut verstanden von Leuten, die gesagt haben: Ja, aber ich will, dass mein Text flüssig gelesen wird. Mhm. Oh ja. Ich habe aber auf diesem Weg habe ich gelernt, dass es wahrscheinlich oder nein nicht wahrscheinlich, sondern meine Überzeugung ist es mittlerweile, dass genau, das der Punkt ist, dass man solange wir keinen Stolperstein, ja, solange genau Sprache, ja. Sprache, formt das, was wir denken, ja. und wenn Sprache das formt, was wir denken, dann geht es nicht, dann, dann, dann ist genau das, nämlich wenn man wenn man in Texten von Guten Autoren von Leuten, die 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 die, die was zu sagen haben, darüber stolpert, dass die sagen, hallo, äh, ich habe hier ich gender hier. Also das ist das finde ich einfach eine das finde ich einfach wichtig, weil sonst ändert sich
0: ja nie was. Ja ja interessant. Also das ist eine ähnliche Wandlung, die ich auch durchgemacht habe. Am Anfang hat es mich mega genervt. Ich fand es immer so un- unnötig, weil für mich war es immer klar, wenn ich sage irgendwie, äh, keine Ahnung, liebe Schüler oder so, dass ich natürlich Schüler und Schülerinnen meine. Aber nur weil es für mich ja. klar ist und es für andere nicht klar ist, ich ja, glaube, es genau. ist wichtig, es explizit dann zu sagen. Und ich glaube, oder ich habe mittlerweile mehr als erkannt und und auch eingesehen, dass unsere Gesellschaft definitiv damit ein Problem hat und und und, dass es ganz, 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 ganz viele Dinge gibt, wo ähm, ja, manchmal Frauen, aber auch Männer, also wo einfach das Geschlecht dazu führt, oder auch, es gibt ja dann auch das dritte Geschlecht und diese ganze Diskussion, aber es ist ein Thema und und die Gesellschaft ist da nicht neutral. Ganz und gar nicht. Das ist ja. Du hast jetzt gerade eben gesagt, es ist
1: wichtig, dass man sich darum
0: kümmert. Genau. Äh, ja, also bei Klingt mir ich nämlich auch. Mich hat es am Anfang eben auch genervt. Ich fand es störend beim Lesen. Ich fand es störend, sich selbst immer wieder daran zu erinnern, es richtig zu machen. Und es ist halt zusätzlicher Aufwand sozusagen. Und man hat ja auch Angst, was falsch zu machen. Also man wird ja dann auch zu Recht manchmal dafür kritisiert, wenn man nicht gegendert hat. Gerade als äh, Journalist, glaube ich, ist es echt ein Riesenthema, was ich zum Glück nicht bin. <lacht> Aber wenn man halt beruflich Texte schreibt, muss man sich damit ja auseinandersetzen. Aber mit nach aller Beschäftigung muss ich echt sagen, es ist verdammt wichtig und wir sollten das alle tun, so lange, bis es ja. vielleicht weniger Unterschiede gibt. Und ja, aber es ist eine Riesendiskussion und da gibt es Pro und Contra mit, oh, das ist ein, das Thema Feminismus ist sehr spannend oder oder generell äh, Sexismus. Ja, und aber das ist für mich kein Fe, Fe, Das ist, das ist für mich kein
1: Feminismus mehr. Wenn ich, wenn ich ein Seminar halt übers Texten ja. und ich habe ich habe dort, ich habe dort. Von zwölf Teilnehmerinnen, elf Frauen. Und ich rede von Teilnehmern, dann ist es halt einfach Mist. <lacht> ich, ich, also, mhm. und selbst wenn ich dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder wenn ich, wenn ich Autorinnen und Autoren auch, selbst sogar das ist irgendwie falsch. Warum? Das heißt, ja, weil es nur ein Autor drinnen sitzt. Das ist
0: ein, ein Typ und elf Frauen das ist nicht selten. Und Sagst ich, du dann liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, oder wie macht Ich sag's ja muss. Tatsächlich ist die, tatsächlich ist die, ist eine sehr
1: vernünftige Art des Genderns. Äh, die braucht aber unheimlich viel, unheimlich viel Energie wieder. Ähm, ist äh, die Form zu vermeiden. Das geht meistens ja. ganz gut. Ja. Wenn man sagt zum Beispiel Redakteure sollen so und so, kann man auch sagen in Redaktionen kann man das so und so machen. Also das ist ehrlich gesagt äh, das, auch meine Taktik. Das ist aus, also das ist bei dem, ich meine, ich komme komm ja auch noch aus der Textbranche und da ist so eine Verallgemeinerung totaler Mist. Mhm. Also falsch. Mhm. Eigentlich ist es falsch zu verallgemeinern, aber, aber ich finde einfach tatsächlich ähm, dafür und gerade damit es auch vielleicht auffällt, solche Formulierungen wichtig. Und da gibt es ähm, echt tolle Gibt es echt tolle Hilfen, die das machen. Äh, äh, Ich habe sie in den Beitrag reingeschrieben. ähm, äh, Einfach Gendern oder so. Die hat dann auch gleich bei mir, die hat dann auch gleich kommentiert. äh, Genderleicht, genau. Genderleicht und geschickt Gendern. Ah Das sind auch schon wieder lustige Namen, Mhm. lustige Domains. Äh, Die sind super. Äh, Da kannst du dir so ein bisschen dein Handwerkszeug holen. Und ähm, und ich bin weit davon entfernt, das wirklich auch zu schaffen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, erstens, also zwei Sachen habe ich mir vorgenommen, ich mache so gut, wie ich es kann. Mhm. Und das Zweite ist, ich gehe keine Diskussion daraus, darüber aus dem Weg. Und ich sage, okay. dass ich es wichtig finde, dass man gendert, einfach weil, weil tatsächlich Veränderung im Kopf anfängt. Und das, was wir im Kopf haben, das fängt mit der Sprache an. Und deswegen müssen wir halt verdammt nochmal damit auch arbeiten. Und wenn ich einer bin, der mit Worten arbeitet, dann muss ich es halt eben auch machen. Da habe ich gar keine Wahl.
0: Ja, ja, nee, finde ich gut. Ja, ist bisschen aufwendig, aber geht.
1: <lacht>
0: genau. Gut. Ach ja, das sind also Themen, da könnte man äh, eigene Sendungen und eigene Vier-Stunden-Podcasts ja. drüber machen.
1: <lacht> ja, aber ich habe gerade auch drüber nachgedacht. Was, was wir, wir haben hier noch echt geile Themen dastehen. Wir können ja, aber ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt schon über eine Stunde, oder?
0: Ja, wir haben eine Stunde, zehn Minuten, also wir müssen jetzt auch nicht noch mhm. äh, in fünf Themen mhm. tief, tief rein.
1: Aber wir können, natürlich, wir können natürlich folgendes machen, wir können natürlich den nächsten Podcast anteasern. Wir können zum oh. Beispiel sagen, dass wir über SERP-Domination mit FAQ-Page-Snippets reden wollten, Alexa versus Similar web was, was? was
0: hast du da reingeschrieben? Amazon's online associates Ja, man kann jetzt als äh, guter ah. Publisher direkt Inhalte bei Amazon veröffentlichen. Und wir ja, wollten geil. noch über Entitäten im SEO-Sprachsuche Ent- und BERT, 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 BERT reden. Da ist nämlich ein Elefant im Raum. Das BERT-Update. BERT. Und als SEOs... BERT-Update. Ja. BERT. Oh, da müssen wir auf jeden, jeden Fall drüber BERT. reden. Was ist SEO eigentlich BERT. noch?
1: <lacht> genau. Was ist BERT eigentlich noch? Und... Ich behaupte ja, dass es Word auch ein bisschen Kansas City Shuffle ist, <lacht> um noch ein Wort reinzuhauen. Und dann hatten wir uns auch mal überlegt, dass wir darüber reden, was
0: SEO eigentlich überhaupt noch ist. Genau. Also dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt die einmalige Gelegenheit, euch bis zur nächsten Sendung anzugucken, was eigentlich der Kansas City Shuffle ist. Da verlinke ich euch in dieser Show Notes schon mal ein lustiges Video mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Film. Ähm, ja, und alles Weitere müssen wir euch jetzt auf die Folter spannen. Das heißt, es geht ganz, 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 ganz bald hier schon weiter mit äh, dem Online-Radar. Ja. Denn das macht Spaß und äh, ich glaube, <lacht> äh, wir kriegen das hin. Für also uns jedenfalls. Ja. Auch.
1: Also und Dann machen wir das nächste Mal, nehmen wir uns fest vor, reden wir mal mehr über SEO als über dieses ganze Gendern und und Psychogrammzeug irgendwie.
0: Sehr gerne. Was bleibt zu sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat jemand zugehört. Egal, wenn nicht, es macht so viel Spaß, mit dir zu reden, Erik.
1: Ja, so geht es mir auch. Also mit dir zu reden, nicht mit mir. Ja, Großartig. Zeit. Ne, also ich äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir haben nicht geredet über Markus drei Stunden Podcast über viele andere Sachen, die mich beschäftigt haben in letzter Zeit. Das holen wir dann in den nächsten
0: Folgen nach. Auf jeden Fall. Und wir sind auch vor Ort, also kommt auch gerne auf uns zu in äh, Salzburg. Ähm, outet euch gerne als Hörer, auch wenn wir uns irgendwie noch nicht kennen. Sprecht uns einfach an, da freuen wir uns immer dra- drüber. Ähm, genau. Ja, sind offen für Feedback also, und Themen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. 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 Online-Radar.